0: Razones, cojines de la... En Radio Hoy comienza... Viaje Infinito El programa que brinda orientación a tu ser interno Historia del Universo Herramientas terapéuticas Datos saludables Soluciones en el aquí y ahora para desarrollarnos con menor dualidad para nuestro bienestar en armonía con el planeta. Comienza tu viaje infinito y la conexión a tu interior.
1: Hola, hola. Muy buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo estás, Berti? Yo muy bien. Qué bien. Berti, creo que se cayó un poquito la señal porque no veo ninguna actividad ahí. Pero oh, por... <risa> hace unos segundos estabas conectado, así que pronto te vas a integrar nuevamente. Bueno, vamos a, a empezar en este día martes, otro día de bendiciones porque podemos respirar, porque podemos crear. Podemos estar con nosotros, abrazarnos, tocarnos y eso da pie a que podamos conversar de un tema muy interesante que son las adicciones. Pero ahora llevadas a qué es lo que está sucediendo, que estamos en cuarentena, en pandemia, con toda esta presión de salud que tenemos encima, esta presión social, laboral y que en muchos casos las adicciones, el alcohol, los juegos, internet, las obsesiones fueron aumentando, la comida fue aumentando, todos tenemos ahora una cintura redondita hacia afuera. Ha costado poder mantener eh, el orden porque tengo más hambre, porque necesito fumar más, porque me es más agradable irme a acostar con un trago o empezar a veces el día con él. Entonces hemos decidido que en este martes vamos a hablar de las adicciones en cuarentena. Y damos la bienvenida. Y ahí ya estás acá, hermosa. Ya vale, ya estoy. Ya volviste. Ya volviste, <risa> me fue el internet, vale. Bien, yo solamente conté de lo que vamos a hablar, pero es que hacer toda la apertura. Ok, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes. Perdón, pero esto es falla de internet. Bueno, pues muy bienvenidos a un nuevo programa de viaje infinito, la conexión a nuestro interior. Vamos a disfrutar de este lindo programa por la señal en vivo de Radio Hoy, que tiene una dirección para ingresar de www.radiohoy.cl y a través de las pantallas de Sapin TV Señal 131 en vivo y en directo. También nos podemos ver los miércoles a las 15 horas por Radio Amatista, que su dirección es www.radioamatista.cl. Y nos pueden seguir también, claro, por este, nuestras redes sociales, que es en Facebook, por Viaje Infinito, y también por Instagram. Así que estamos en un nuevo programa maravilloso, ¿vale?, que son las adicciones en esta cuarentena. Hola, Vale, hola, Mike, porque yo entré tarde y corriendo con el <risa> tema del internet. Hola, hola. <risa> hola, hermosa. Sí, Tocar este tema de, de las adicciones en cuarentena es importante porque todos tenemos alguna adicción por ahí guardada. Y definir lo que es una adicción es una línea muy sutil entre lo que me hace bien, entre lo que me sirve, entre lo que hace sacar mi personalidad, entre lo que me relaja, en lo que me genera un anclaje a tierra y todos estos detalles donde hay un elemento externo que yo voy a usar, pero se pierde el control. El control se lo entrego a ciertos órganos de mi cuerpo que inmediatamente hacen una alianza o con el alcohol o con el cigarro o la comida o el internet, lo que sea, hacen una alianza así, que pasan más allá de mi corazón, más allá de mi mente. No hay poder de freno, por decirlo así. Y todo lo que me está otorgando este elemento externo, como mi mente no puede discernir si me sirve <coughs> o no me sirve, me empiezo entonces a ser adicto a ello. Sencillamente porque me va a desconectar o me va a brindar un placer. Pero esa desconexión y ese placer no es lo que yo necesito de esa manera. Esa desconexión o placer o saciedad que voy a obtener es totalmente artificial porque no está pasando por el centro de mi corazón no sé qué quisieras compartirnos Berti del tema sí vale fíjate que yo estuve checando eh, lo que eran los eh, las adicciones y es un un hábito de conducta por un consumo un consumo excesivo de algunas de algunos productos no que, que cada quien bueno le, le toca a este, pues las personas que deciden tomarlo, esto bueno viene a llenar carencias viene a llenar vacíos porque nos da placer vale, nos da placer nos hace pensar que con esto eh, podemos relajarnos, se, se dice que, que con esto se relajan da placer, te olvidas un poco de tu vida real cuando al final, y creen las personas creen que lo pueden controlar cuando al final del, del día eh, las adicciones te controlan a ti. Y a veces esto, esto lo podemos encontrar por, porque también son parte de las historias, también por comportamientos de la niñez, que venimos de, 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 en una niñez muy triste, muy conflictiva, eh, y eso ven, viene la carencia, eso trae la carencia, y entonces nos enganchamos. Al querer sanar de una manera superficial, de una manera donde pensamos que consumiendo cualquier cosa, con eso vamos a estar mejor. Y no es verdad. Hay que, hay que entrarse al corazón para, para mirarse y entenderse. Hay muchas, muchas formas de, de adicción. vale. Estaba yo también leyendo todo lo que hay en una adicción. Son muchas sustancias, desde el alcohol, la nicotina, este, los fármacos, la cafeína... Este, la comida, las compras, el juego, el sexo, o sea, es una lista interminable de cosas que si las perdemos, las tomamos para rellenar algo de ese vacío que tenemos, ¿vale? No sé qué quieras comentar. En esto que tú nombraste el sexo, bueno, el, que es una adicción muy entretenida en todo caso, pero explica muy bien lo que me sucede con las otras adicciones. El sexo, el sexo es un contacto físico con alguien, o conmigo mismo en la autosatisfacción, o con otro ser. Ya en ese contacto no cabe duda que yo estoy tocando, que me estoy aferrando. Y eso lo voy a llevar lo más rápido posible al placer. Y ahí me quedo. Que no es la comunión de dos seres que se aman, que van a interactuar y todo, sino que cuando solamente es por llegar, a este clímax, a este orgasmo, a este placer que me dice, sí, aquí estaba, no estaba perdido. Bueno, eso mismo lo hacemos con el cigarro. Nos llenamos de humo. Ay, está el humo adentro, estoy llenito. Eso es lo que sienten todos nuestros motores de percepción y nuestra mente. Eh, con el alcohol, ay, ya lo sentí, ya viene mi gran amigo que me sostiene. Y bueno, ya después de la segunda copa, no tengo idea quién soy y así es muy avanzado, basta con que lo huela, bueno, y así nos va sucediendo contigo, con todo, perdón, inmediatamente voy a llegar a esta sensación de placer que me genera la seguridad pero no todas las personas somos adictos a las mismas cosas, ni todas las personas vamos a generar adicciones sin control, ¿ya? pero sí tenemos que reconocer que cuando este elemento externo toma poder en mí, es cuando ya hay algo que yo debo poner atención. Hay algo que debo evaluar de alguna manera, llenar y trabajar esa carencia. Pero influye absolutamente todos los ingredientes. Hay una influencia muy concreta que tiene que ver con los factores genéticos, lo que nosotros traemos en nuestro cuerpo. ¿ya? Y eso sí decimos que es heredado, pero no como un trastorno, sino que como hay un órgano que va a generar una debilidad porque cuando estoy, estoy haciéndome de nuevo entre ese óvulo y ese que se unen, estoy copiando el patrón de la calidad de los órganos de mamá y de papá y de los abuelos. Entonces viene una predisposición. Viene un hígado, por ejemplo, que va a estar no siempre en un estado óptimo de armonía, entonces va a necesitar mayores estímulos y que con un páncreas que tampoco va a estar en, en una armonía como órgano, aunque sea no he visto, aunque esté recién hecho, que también va a generar debilidades orgánicas asociadas a que me falta amor, a que me falta amargura, a que no soy el primero, a que no me reconoce, y voy a generar entonces una adicción al dulce. Pero mis órganos, si yo, lo, si yo hubiera pensado distinto a medida que voy creciendo con ellos, aunque tengan esa debilidad, yo puedo restaurar por voluntad el estado del órgano. Pero para eso tengo que tener educación emocional, armonía, equilibrio y una conexión espiritual que no me puede faltar. Porque si uno de esos elementos no está en la primera infancia y adolescencia, lo más probable es que ante la sensación de falta, con este órgano, yo le dé todo aquello que después se transforme en una adicción. Influyen mucho también los factores ambientales. Es complejo porque los ambi factores ambientales también se nos producen necesidades. Si yo estoy en lugares en donde ambientalmente hay mucha sequedad en el ambiente, ya no tengo acceso al agua, no tengo acceso a alimentos con nutrientes, eso también me va a generar en mi interior desequilibrios. Y recuerden que la adicción se produce cuando voy a buscar algo que me genera placer. La mente va a tratar de compensar lo que no encuentra en el afuera, yendo a buscar ese elemento que nosotros relacionamos, y lo relacionamos además con la sabiduría de los óligos de elementos, es decir, aquellos que van a despertar minerales o van a hacer que yo consuma minerales que necesito para estabilizarme. Pero como es tan rápido y están desarmonía, luego me quedo pegado ahí. Influye también nuestra personalidad. Cuando soy más autoexigente, cuando mi autoestima está baja, cuando no soy capaz de enriquecerme, también eso va a producir que vaya a buscar este placer en el afuera. Ahí, ojo, porque en la primera etapa del ser está papá, mamá, abuelos, hermanos, cuidadores. Y son los que tienen que enseñarme a que yo tengo que satisfacer mis emociones, ordenarlas, entenderlas, comprenderlas y vivir en equilibrio con ellas. Pero si eso no ocurre, trastornos de mi personalidad se empiezan a desarrollar y luego voy a encontrar este anclaje en alguna actitud o una acción que yo veo en el afuera para estar bien conmigo. Trastornos mentales también influyen. Ya cuando hablamos de trastornos mentales también hablamos de riesgo. Porque si mentalmente se están produciendo algunos cortos energéticos, no voy a poder detenerme o saber lo que me hace bien o lo que me hace mal. Y, la, y acá hay un efecto así circular, un ciclo que es difícil de salir. Mientras yo más droga tengo, mientras más alcohol tengo, mientras más estímulos visuales desde internet, desde los videojuegos tengo, mientras más acceso a una sexualidad inestable tengo, mi mente más se trastoca. Porque ella no puede decidir hasta cuándo. Quien decide es mi corazón. Y si esa conexión no está, influye. Bueno, y los factores sociales en el ambiente donde yo estoy. Hay familias, hay lugares, hay pueblos. Donde ciertos hábitos son totalmente normalizados. Y eso hace que, que la línea que ya era finita, ahí se hace casi eh, invisible y el alcoholismo en algunos lugares parte a muy temprana edad a muy temprana edad en la familia se acostumbra que el, el niño o la niña prueben que se fuma a temprana edad porque se fuma delante de los chicos que se muestre esta conducta de el cigarro mi amigo me centro, en Chile usamos mucha marihuana, que la marihuana es lo que me hace estar día a día en equilibrio, en armonía menos denso, menos pesado y duermo bien pero se va perdiendo esa capacidad de poder vernos a nosotros, en donde sin estos elementos podemos generar lo mismo. Podemos generar las formas de tocarnos más intensas, podemos sacar nuestra personalidad si lo trabajamos, podemos dejar de tartamudear, podemos manejar la ansiedad, podemos manejar la jaqueca. Hay muchas condiciones. Bueno, todo eso, ahora que estoy en cuarentena, ¿qué sucede? Que me di cuenta que era yo, que no tenía salida de casa en muchas situaciones, que tengo que pasar con todos y cuesta pasar las 24 horas con todos, que ya no tengo escape, que antes por último he ido al transporte público, manejándome permitía mi espacio personal, que mientras me adapté al sistema tenía toda la presión del trabajo, que me di cuenta de todas las carencias que había en mi familia, en mi hogar, hasta en mis mascotas son parte de mi mundo entonces me empecé a sentir que no era capaz y desde eso me empecé a llenar o a hacer mucho más disponible estos accesos a aquello que da afuera me hacían sentir un placer inmediato o desconectarme o hacerme más simpático simpática Bertie no sé qué más quisieras agregar Sí, vale, fíjate que esto que tú estás comentando es bien importante entre las cosas que se dicen que, son, que nos has, que hacen recaer a, o, o tomar estas adicciones, una es pocas habilidades para resistir la presión. Y en este tiempo que se ha tocado estar en casa con esta pandemia, hemos tenido mucha presión porque toda nuestra vida hubo un cambio. El cambio de tener que estar este, en casa, a lo mejor trabajando, el, el, el no poder salir, el tener a los chicos en casa si tenemos chicos. El tema es que... Que el, el cambio de vida te hizo una presión y a lo mejor esa presión te pudo también haber llevado a cualquiera de estos hábitos que se volvieron adictivos en tu vida. O darte cuenta de que ya los venías generando. Entonces yo creo que es un buen momento para poder revisar qué de estos hábitos tienes, qué de estos hábitos necesitas para vivir cada día. Porque como bien dices, Vale, podemos ir viviendo cada día sin la necesidad de nada. Solamente de encontrarnos, de reencontrarnos, de, de ir mirando, que, el, el, el vivir ¿no? en el aquí y ahora como, como lo manejan en, en muchas líneas, el vivir aquí y ahora en el presente y, y soltar, soltar esos hábitos que, que a lo mejor no nos llevan a nada, que, que solamente nos destruyen porque lo que nos hace sentir bien o el placer es un instante y la resaca que queda después es muy grande y lo que llegas a romper con esta resaca es enorme. Entonces, yo creo que es bien importante darnos este tiempo de, de mirarnos y ver qué, qué es lo que hay y, por, y ya estamos entendiendo el por qué llegamos a esos puntos, ¿no? ¿Por qué se llega a esos puntos? Entonces, es un tema importante porque estamos hoy en una manera de vivir diferente, ¿vale? No sé qué más quieras opinar. Ahí, bueno, volver a recalcar que esta, este acceso al placer se llama que es un circuito de recompensa. Yo lo hago y siento placer. Yo lo hago y reconozco ese placer. Y yo necesito, porque a la mente le gustan los, los caminos más cortitos, todos los atajos, que ese placer sea al tiro, inmediato. No tengo por qué esperar, si tengo una presentación laboral, que mi jefe me reconozca y me suba el sueldo. Eso va a ser horas después, un mes después... Eh, un año después, cuando alguien salga, eso es mucho tiempo. Entonces, para la mente sencillamente necesita esa recompensa inmediata. Como ese proceso, en este ejemplo, del aumento de sueldo, del reconocimiento, se demora, yo la, eh, esta recompensa la siento con el cigarro, la siento con un trago, la siento de otra manera y la voy creando. En mí pero cada vez que lo voy haciendo, mis órganos vitales se van afectando y ellos empiezan a cumplir las órdenes que manda, que manda mi mente inconsciente. Y mi mente inconsciente no puede saber lo que me sirve y lo que no, que es lo que sabe mi corazón. ¿Y cómo accedo a mi corazón? Cuando tengo una proyección mayor al momento presente y al instante. Esto no tiene nada que ver con no vivir en el presente, al contrario, Vivo en el presente, pero me doy cuenta quién soy, me doy cuenta cuáles son mis capacidades. En ese darme cuenta, puedo establecer qué me sirve y qué no me sirve. A lo largo del programa vamos a seguir viendo estos elementos, pero también vamos a trabajar con hierbas, porque si no limpiamos el cuerpo y no, no permitimos que estos órganos vitales echen la máquina en mejores condiciones porque ya se han visto afectados o porque vienen con alguna debilidad, es mucho más difícil que podamos salir de este ciclo de recompensas inmediatas que son las adicciones. Y creo que ya nos tenemos que ir a, a una pausa musical porque ya estamos en tiempo y nos vamos a ir con, una, con un tema interesantísimo que lo estoy buscando, que aquí está, que se llama Adicto a tu amor de maná. Y a comerciales también. Y a la vuelta volvemos con Bricia Orijuela de México, quien va a ser nuestra invitada.
2: Después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. ¿Tu
3: empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba y para mayor información visita wwwglobal Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso.
0: La encuentras en Estampados CMG. Prepara tu ser. Abre tu mente y tu corazón. Elevemos las buenas vibras. Siente la energía positiva y atrévete a ser parte de este viaje infinito. Romina Palominos, Valentina Zúñiga, y Evelyn Hill, tienen los mejores consejos terapéuticos y experiencias para tu salud y bienestar. Todos los martes desde las 12 horas por la señal de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: Envíanos un mensaje de voz al más 569 8. 72-89-606 Queremos saber tu opinión
0: La contingencia, la política, la actualidad El mundo se debe conversar así Directos, viscerales, apasionados porque lo que nos sucede, lo que nos afecta, se habla así, sin restricciones. Luis Miguel Retamales y Jorge Araya te traen todo el análisis y el debate, porque la historia es nuestra y la escriben los pueblos. Todos los martes desde las 18 horas por www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en La Hoy. Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como RadioHoyCL, Facebook La Radio Hoy, Instagram RadioHoyCL, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: La asesoría legal traída por expertos de forma cercana. Certera y sin maquillaje Las cosas como son o no Por eso, acompáñanos en El Derecho de Cada Día Marco Antonio Sepúlveda Claudio Escubero Y Ananías González Son los abogados que te traen una conversación De los temas que tanto nos cuesta entender Y que ellos te grafican Todos los martes Desde las 17 horas En www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial Take the long
2: home. Quieres que tu marca llegue a miles de personas? Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Para Chile. América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Hola, hola, pues ya estamos aquí de vuelta, súper contenta porque hoy tenemos una gran invitada que es, que es Brice, Brice Orihuela de aquí de, de México, es una gran coach, de verdad, una gran amiga, una gran maestra, y de verdad mi corazón está emocionado de saber que tenemos aquí a esta, a esta gran compañera, a Brice, aquí con nosotros. Así que les voy a decir, ella es mexicana, como les decía, desarrolla, es desarrolladora de tecnologías cuánticas y holísticas, consteladora familiar, es familiar, eh, usa el oráculo planetario, tiene un centro de investigaciones, es escritora, bueno, tiene
4: un currículum enorme. Así que muy bienvenida, Brice. Hola, hola, Betty, Vale, ¿cómo están? Un placer acompañarlos en este programa. Qué bueno, suena a que la están pasando excelente. Así que, bueno, vamos a compartir. A la orden, a la orden. Ay, gracias, gracias. Vale, ¿andas por ahí?
1: Sí, estoy por aquí. Bueno, darte la bienvenida. Agradecer esa chispa de energía que trajiste. Me encantó porque no nos conocíamos y obligas a sacar una sonrisa. Así que muchas gracias, Brisa, por venir a compartir, por traer tu conocimiento, tu expertise uh -huh. y junto con eso abrazarnos desde lugares tan remotos a veces, que tú estás en México, Morelia, ¿no? Estás allá, muy bien. Bueno, y tejer estas redes ahora de, de un tema tan interesante como son estas adicciones y este periodo que estamos viviendo. Berti, yo sé que tienes preguntas por ahí. Definitivo. ¿Sí? A ver, vamos a ver, Brice. ¿Qué es para ti, Bris? ¿Cómo influye la conducta familiar en este tema de las adicciones?
4: Bueno, es, es un tema tan inmenso. Recuerdo que cuando estudiábamos con, con Ber Hellinger, ¿no? En paz, descanse y con esta trascendencia que ya no nos fue el maestro, sin embargo nos deja su legado, entonces Bert nos decía, trabajar con las adicciones es un, una arrogancia, ¿No? es una arrogancia porque es un destino mucho más grande de lo que podemos alcanzar a percibir, sus raíces, sus causas, sus orígenes, lo que están buscando en este amor ciego, entonces desde ahí hay en mil puntos de vista y posibilidades para atender este tema. Y con esta pregunta que en la influencia de la conducta familiar en las adicciones pues tiene que ver un montón tanto en la familia física que nos está rodeando como en la familia por entidades del árbol familiar. Entonces, una familia que tiene un árbol familiar generacional sano donde sus muertos fueron honrados, se entendió su vida, se honró su vida y se aceptó su destino, tiene mucho menos posibilidades a entrar en conflicto de adicciones. Porque energéticamente las adicciones las causan las entidades sueltas. Aquellas entidades que están en el árbol familiar y que no han encontrado paz. Así que estas entidades van migrando a través de del árbol familiar que está en nuestra sangre, que está en nuestros códigos energéticos y se van presentando en cada uno de aquellos elementos del árbol que tengan esta debilidad álnica. o sea, alguien que en otra vida no lo haya resuelto y, o haya juzgado mucho a quien lo cometió y en esta vida venga a entender por qué, para qué y cómo se resuelve. Así que si hay un árbol bastante limpio hay menos adicciones si hay un árbol bastante congestionado hay mucho más adicciones y uno quiere resolver la que de la persona, el físico de la persona, la familia se estresa por sacar a esta persona adelante, el estrés hace que todo se atore más y a fin de cuentas lo que está detrás de bambalinas son muchísimas entidades queriendo liberación, queriendo resolución queriendo honra, queriendo ser mirados y sin embargo si como familia no tenemos esta información para acompañar, pues todos nos estresamos más y más, y luego incluso entramos en procesos de adicciones colectivas. A lo mejor unos con el alcohol, otros con el cigarro, otras, otros con la neurosis, no, otros con la ausencia, otros con las redes, ¿no? Hoy los usamos para estos procesos de conciencia, sin embargo, las redes sociales también se vuelven un elemento adictivo. Entramos sin una agenda estructurada y de repente ya son dos horas y ya las perdimos en la red y se volvió también una adicción. Esta es como mi primer parte del tema. ¿Cómo la ven, chicas? Súper,
1: súper, Brice. Me encantó que lo plantearas desde estas entidades sueltas y eso, bueno, eso es otro programa porque cuesta entender que aquello que yo no soluciono se sigue traspasando. Así que eh, desde ya te vamos a dejar invitada para hablar sobre entidades sueltas qué es lo que son eso en es nuestro linaje pero sí simplificar un poquito el concepto de qué es lo que no se solucionó lo que es Almita cuando se fue de este lugar no fue capaz de concretar y se fue en un estado intermedio logró algo pero su objetivo no y la felicidad en su desarrollo de vida no estuvo y entonces las acciones que se hicieron no fueron las más benéficas para nosotros, para ellos y para nadie. Y eso se va a ir transmitiendo, transmitiendo. Y lo asociamos y lo vamos a adherir entonces a lo que habíamos hablado antes, que son la predisposición de los órganos, porque todo es energía. Y energía que se manifiesta en el cuerpo físico. Así que gracias por traer esta otra mirada, Brisa, que es interesantísima. Y te tenemos otra pregunta muy, muy ad hoc en este tema, en donde tratamos de, de comprender una pregunta que se me borró. <ríe> tenemos un segundo, porque me cuesta abrir la pantalla en este momento. Aquí estamos. Dame un segundo. Y bueno, ¿y de qué, de qué hablamos? También que tiene que ver con, con mamá, papá, pero te queríamos pedir ahora que fueras un poquito más precisa dentro de todo lo que haces porque la pregunta nos lleva para eso ¿qué pasa con las adicciones como consecuencia cuando es el vínculo de papá o de mamá el que se ha dañado? el que no ha podido ser entendido o transmutado en algún momento
4: ok, bueno tienen efectos distintos mamá y papá, vámonos con mamá el vínculo con mamá cuando nosotros no aceptamos la historia de mamá, cuando nosotros estamos en complicación con mamá, que va a ser siempre, <ríe> hay que entender esto porque nunca y él siempre no me gusta usarlo, sin embargo después de que Hellinger nos dice más del 90% del asunto aquí es con mamá, entonces, pues bueno, ya, siempre, o sea, el tema con mamá es siempre, porque el link que nosotros creamos ciertamente es nueve meses antes del de embarazo, que es donde se generan los contratos eh, respecto a las acciones de un hijo, sin embargo, durante el embarazo es la interrelación emocional con mamá que de qué deriva, deriva de aquello que papá hacía sentir a mamá. Y entonces nosotros percibimos las complicaciones emocionales de mamá sí, y a través de mamá la complicación de pareja, haya sido como haya sido, ¿ok? Y siempre hay algo, porque de entrada puede haber una relación muy hermosa, sin embargo, cuando las mujeres estamos embarazadas somos extremadamente hormonales, entonces siempre hay algunas circunstancias. Esa complicación emocional que se genera en, en los nueve meses de embarazo generan esta, um, este proceso de estar conectados con mamá o este proceso de rechazo o este juego de dame de comer, no me sueltes, pero dame mi espacio. Entonces, estos juegos se generan en el útero y si fue una relación emocionalmente muy tóxica, pues vamos a tener... Más probabilidades de un conflicto de adicciones. ¿Por qué? Porque comprendemos que el amor se recibe de manera tóxica y entonces un, un bebé no juzga si es tóxico o no es tóxico, simplemente si el amor te lo están dando de manera tóxica, pues ¿cómo recibes el amor? Tóxico y no lo estás juzgando, solo es la manera con la que llegaste a este mundo recibiendo amor. Y no hay un juicio mental de por medio, solo que entre comerte algo sano y algo tóxico, vas a elegir lo tóxico porque lo tóxico te aproxima más al amor de mamá, como fue tu historia. wow ¿No? Entonces, este es un tema fuerte ahí, pero bueno, es que cada tema que abra puedes dejar muchas aristas, solo que cada quien nos vayamos a a, a, con lo que resonemos, ¿no? Y ahí buscando elementos y luego ya cada quien aterriza en terapia con su terapeuta de su preferencia en el país y en el idioma que lleguen. <risa> Así que este es un primer punto. Ahora, eh, con papá, este, este tema con papá, papá es una conexión espiritual, o sea, mamá es la creación del cuerpo, ¿no? Sin embargo, papá es una conexión súper espiritual. Así que cuando nosotros estamos en un estado de mucha sobrevivencia, estamos en circunstancias complejas, eh, no tenemos energía suficiente para linkear el espíritu. Entonces, no nos podemos agarrar de nuestro espíritu lo suficiente para sostener ese estado eh, de iluminación en este cuerpo y estamos buscando a papá, por eso en sistémica se dice que papá es la fortaleza papá nos sostiene, así que cuando no encontramos sostén no encontramos eje, no encontramos propósito, nos frustramos y entonces las adicciones son una altísima probabilidad uh -huh. porque no encuentro para dónde entonces si hay gente que tiene tantos para dónde, por ejemplo los médicos eh, es una de las profesiones con más alcoholismo, los médicos, interesante. Y los médicos tienen una agenda llena a las 24 horas, entonces el propósito tampoco les resuelve el alcohol, ¿no? Sin embargo, es tanta complicación entre mundos de vida y muerte que son otras causas las que los llevan al alcoholismo. Así que el estar en conexión con papá, esa fortaleza de propósito nos permite resolver mucho más fácil la adicción que la desconexión. Y un último punto en esta pregunta. En sistémica, para llegar a papá requerimos los permisos de mamá. Entonces, en un mundo donde la mujer está, estamos tan bélicas, ¿no? Después de 5.000 años con el yugo, entonces cuando apenas el siglo pasado empezó la liberación femenina, las mujeres en este belicismo es pues yo voy a ser papá mamá, yo puedo con todo y prácticamente anulamos a papá de la historia. Al anular a papá de la historia, pues estamos cercenando al hijo, a la hija de esta conexión energética con papá mamá y estamos abriendo la puerta a todas las adicciones posibles que son esta búsqueda cuántica del papá. Así que, queridas mamás, mamitas hermosas, a trabajar para generar los permisos para que nuestros hijos tomen a papá y a mamá. Y bueno, ¿cómo la ven?
1: <risa> eh, la vemos grave la cosa. <risa> la vemos grave y de mucha responsabilidad. Y bueno, espero que mis hijos después escuchen el programa, que el programa lo, se puede repetir, tiene acceso por YouTube, lo podemos bajar, lo podemos descargar, lo podemos compartir también. Porque esto que has dicho, Bricia, es importantísimo, es fundamental. Porque si yo no tengo esto en orden, que es de donde vengo, y los permisos de aquellas energías de donde provengo, obviamente voy a requerir de una fortaleza, de un autocuidado cuando ya puedo discernir desde el corazón y esto es si ya me conecté y ya evolucioné para poder salir ahí de este ciclo de adicciones. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque a veces papá y mamá no están de acuerdo y en este belicismo de, del, del feminismo hoy en día en donde el hombre solamente es un donante para muchas mujeres, y estamos en este desequilibrio, todavía estamos construyendo el poder criar en agonía, aunque no seamos pareja, ¿qué hace la persona? ¿Cómo avanza? Porque ya no hubo acuerdo de papá y mamá, y las cosas que uno recuerda no son las mejores, y entonces, ¿cómo avanzamos teniendo ya esta historia? ¿Qué nos sugerirías como autocuidado para poder tener una miradita distinta hacia nosotros y las adicciones dejarla más afuera?
4: ¿Cómo avanzamos? Bueno, primero eh, estamos en un mundo de muchas ilusiones. Uh -huh. Una complicación de las adicciones son las ilusiones. Toda la gente que elige la ilusión por encima de la realidad eh, tiene esta tendencia a las adicciones. Porque perdemos fuerza para enfrentar nuestra realidad. Fuerza para enfrentarnos con resiliencia ante la vida. Y entonces preferimos cortarnos las venas con galleta María cuando se caen nuestros castillos de ilusiones a tomar fuerza para resolver. Así que en este proceso de ilusiones todos queremos encontrar armonía en las relaciones y no necesariamente va a haber armonía en las relaciones. No necesariamente ese papá que es un ogro, que no hay manera de tomarlo porque fue un abusador, fue un alcohólico, fue un abandonador, fue un parásito social, no, esa mamá este, irresponsable, esa mamá eh, aguda, ruda, dura, que no permitió eso. O sea, esos perfiles que vienen surgiendo eh, en, un, en una connotación negativa, digamos, no es volverlos armónicos y decir, bueno, hay que encontrar qué es lo mejor que hay de este papá, qué es lo mejor que hay de esta mamá. De hecho, las adicciones se resuelven más fácilmente enfrentando la realidad, cambiando el juicio por una descripción. El juicio tiene emoción y la descripción ya no la tiene. Para ir del juicio a la descripción se requiere trabajo, desarrollo de conciencia, terapia, talleres, sesiones, meditación, sembrarte en la montaña, eh, decidirte a encontrarte porque una adicción ya te perdió. O sea, una adicción pierde un fractal de nuestra alma. Y mientras más alma tenemos perdida, más difícil es agarrarnos la rienda. Entonces es agarrar la rienda de un cachito que sí esté en mí. Y una fuerza de voluntad que yo todavía alcance a controlar. Que yo todavía alcance a detenerme el cuerpo. Y ahí empezar a trabajar para romper todas las ilusiones. Romper la ilusión y si mamá y papá hubieran estado juntos. Y si mi papá hubiera sido diferente y si mamá hubiera sido diferente, o las culpas que nosotros nos creamos, a veces nosotros entramos en las adicciones por culpa, quisiéramos resolver en la vida a nuestros hijos y vemos que nuestros hijos no avanzan como quisiéramos, vemos que nuestro trabajo no avanza, vemos que el mundo no avanza como queremos y nos empezamos a culpar y entramos en adicciones que no podemos controlar. Pues, ¿Cuál es la clave? Trabajar el juicio. Ah, nunca en el mundo había habido tantas herramientas como hay hoy en día. Hoy el país que quieran, la herramienta que quieran, gratis, extra gratis, muy gratis, no, barata, cara, extra cara, impagable, está lleno de procesos que nos pueden acompañar. Sin embargo, ninguno de estos procesos va a funcionar si hoy que tú, 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 que estás escuchando este programa esperas que baje el Espíritu Santo y te resuelva, el Espíritu Santo no te va a resolver, nadie te va a resolver si tú no abres la puerta desde adentro y dices, estoy hasta el cuello en esta adicción, ciertamente estoy negada, estoy enjuiciando el mundo, me quiero morir, pero ni me mato ni vivo, así que, pues agarrar el rayito de luz y este tipo de programas que, que están creando en Radio Hoy con este programa del ser infinito nos lleva a un rayo de luz, hay muchos rayos de luz, agárrense de alguno y por ahí empiecen a escalar porque el camino es larguito, pero mejor empezarlo ahorita que no empezarlo porque el tiempo no cura todo, solo lo oculta hasta que tienen la gana de resolver.
1: Sí, así es, Mana. Y fíjate, y con eso, con eso hoy vamos a, a cerrar. ¿Cómo construimos la salida, ¿no? A las adicciones. ¿Cómo, cómo nos podemos ir construyendo día a día para, para ir saliendo de todo este tema? Que ha sido súper lindo lo que nos has dicho, porque lo importante y lo básico que son nuestros padres para, para ir tomándolos y empezar a reconstruirnos, ¿no? ¿Qué más nos podrías decir, Fris, de todo esto?
4: Bueno, hay diferentes tipos de adicciones, hay unos donde la gente todavía tiene control de sí mismo en varios niveles y esa gente que nos está escuchando eh, pues puede hacer algo por sí mismo. Sin embargo, también en las familias tenemos quien ya está muy perdido y ya por sí mismo es difícil que tome elección porque está muy saturado de entidades, o sea, ya no tiene manejo de su cuarto de control. Entonces, en ese caso, cuando la familia tiene recursos, posibilidades, eh, alguien está dispuesto a acompañar, pues hay que acompañar el periodo de desintoxicación. Ese es fundamental porque químicamente el cuerpo está abotagado, el ser no tiene posibilidad y vienen estos procesos de desintoxicación. Y también hay muchos centros, igual gratuitos, mediano precio, extracaros, hay muchos centros de desintoxicación. Entonces si como familia y esas posibilidades acompañen porque un cuerpo que ya está desintoxicado tiene un rayito de luz más para ver una posibilidad de ir hacia adelante. Entonces esa es la puerta crear comunidad, crear comunidad y entender los órdenes de la ayuda ok toda persona que quiere salir va a encontrar el cómo y también como ayudadores, aprender a identificar cuando una persona no quiere salir, no va a salir y así se va a morir, entonces la labor que nos corresponde es ponernos a salvo, poner a salvo al resto de la comunidad, ¿ok? Y bueno, crear un proceso paliativo para quien ya decidió apagarse de esa manera. Entonces también son resoluciones fuertes, sin embargo hay que estar conscientes, porque si no por un adicto, se pierde en cadena una comunidad, acaban con su dinero, acaban con su paciencia, acaban con su fortaleza, acaban con su armonía, con su relación, con su posibilidad y truenan todo el árbol familiar, entonces pues sí son temas que, que media hora de entrevista no, no abordamos ni resolvemos, sin embargo es crucial que, creamos, que creemos estos horizontes de miradas estos flashazos de posibilidades para que estemos atentos a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces la invitación es revisarnos, quién estamos escuchando este programa, qué adicción estoy teniendo y trabajar so sobre eso. Porque una adicción es estarle dando vueltas a algo. El karma es una adicción. O sea, el propio karma es una adicción. Es un bucle de trauma. En el cerebro que repite una cosa, o sea, y es lo mismo una y otra vez, nos pasa una, nos pasa dos, nos pasa tres, no aprendemos y lo seguimos repitiendo, el karma es una adicción. Entonces, ¿qué nos saca de la adicción? La conciencia, el darnos cuenta. Así que, pues, ¿cómo, cómo ven?
1: <risa> Algo que quieras comentar, ¿vale? Sí, eh, entender que, que el proceso adictivo tiene, tiene salida es, es, no es tan fácil. Para la familia es un mundo. Para la familia es una preocupación porque muchas veces cuando hay un caso de adicción, se entretrae al paciente en la consulta, es la familia. Y el que no quiere ir es el adicto. Y el que no se ha dado cuenta es el adicto. Y eso va conllevando a esta ruptura de lazos, heridas, a una frustración. Entender que si hay un adicto en la familia, esta conducta de sanación tiene que ir de la mano con terapia para toda la familia. Porque es contagioso. Porque a lo mejor yo no bebo y mi pareja sí bebe, ¿ya? Pero yo no bebo, pero yo como. O yo fumo. Y el hijo está metido en redes, y el otro hijo no logra resolver las cosas en la vida porque se le va la vida y no sabe dónde está metido porque también tiene otra adicción. O existe en otra parte un apego, una simbiosis a otra persona y ahí se manifestó la adicción. Y miro a la mamá y miro al papá o a sus abuelos y están llenos de fármacos porque también se transformaron en adicción. Entonces esta mirada sistémica que nos planteas es importante tenerla en conciencia. No se trabaja solo al individuo. Nos tenemos que trabajar todos. No es un problema del otro. Es un trabajo de todos. Porque él está dentro de mi comunidad. Está dentro de mi mundo. Y me ocupa energía. Y se me aprieta la guata cuando veo. Y a lo mejor potencio aún más. Con lo que yo emano. Con lo que emana de mí. Se la potencio más. Y también me tengo que hacer responsable de ello. Porque el que está adicto. El que está metido en este circuito de recompensa. No sabe salir. Si supiera ya lo habría. hecho. <risa> ese conocimiento no lo tiene. No sé, Bertie, para ir cerrando ya este capítulo, que no sé si quieres comentar algo. Muy agradecida, muy agradecida porque nos diste, Brice, esa mirada, esa mirada diferente del por qué, por qué están las personas así, o por qué estamos así con ese, ese tipo de adicciones, o qué adicción tenemos, porque al final del día todos cargamos alguna. Entonces, como darnos cuenta, ¿no?, de... De, de dónde viene, el por qué viene, y que sí se puede, sí se puede salir, como bien se vale también, claro que se puede salir, pero, pero tenemos primero que entender, que entender desde nosotros mismos, de observar todo nuestro entorno, toda la familia, y este tema del movimiento sistémico de verdad es una maravilla, es una magia, porque te puedes mirar a ti sin meter tanto la cabeza y dejar sentir desde el alma, desde el corazón, ¿no, Brice? Así que mil gracias, Brice, por habernos acompañado, mil gracias, por dejarnos este nuevo camino para poder mirar.
4: Sí, pues gracias por la invitación. La solución está en la víctima regularmente, no en el victimario. Entonces, la gente que tiene la adicción es muy probable que esté en el papel del victimario y la víctima es quien dice, ay, si se arreglaran, si se compusieran y yo aquí... Bueno... Si tú estás viendo este programa, te invito a percibir dentro de ti dónde vive esa adicción que el otro tiene para sanar la mirada hacia el otro. Y hay técnicas tan simples como un oponopono, donde lo trabajamos en uno. Entonces, mi cierre hoy es lo que sea que estés viendo, tú lo estás proyectando desde tu realidad, trabaja en reconstruir la proyección de la realidad. Una persona preocupada por otro lo debilita una persona que se ocupa de sí misma, se fortalece a sí mismo y fortalece al de enfrente. Gracias por la invitación, les mando un inmenso abrazo a todos nuestros escuchas México, Chile y todos los países de habla hispana que nos estén sintonizando.
1: Muchas gracias, Brice, muchas gracias. Muchas gracias Alicia. Y así nos sí, vamos no. a despedir. Así nos despedimos, Vale, con, con, con de Brice, con una linda melodía y unos comerciales, y esta es Adicto a tu Amor. Ay, no es cierto, no es cierto, ya me confundí. No es cierto, es Libertad sin Ira, del Grupo Harcha. Así que gracias, gracias Bris por esta linda entrevista. Bendiciones, gracias.
5: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor yo solo he visto
0: La encuentras en estampados CMG. Prepara tu ser. Abre tu mente y tu corazón. Elevemos las buenas vibras. Siente la energía positiva y atrévete a ser parte de este viaje infinito. Romina Palominos, Valentina Zúñiga, y Evelyn Hill, tienen los mejores consejos terapéuticos y experiencias para tu salud y bienestar. Todos los martes desde las 12 horas, por la señal de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: Envíanos un mensaje de voz al... Más 569... 8... 72-89-606. Queremos saber tu opinión.
0: La contingencia, la política, la actualidad. El mundo se debe conversar así. Directos, viscerales, apasionados. Porque lo que nos sucede, lo que nos afecta. Se habla así, sin restricciones. Luis Miguel Retamales y Jorge Araya te traen todo el análisis y el debate. Porque la historia es nuestra y la escriben los pueblos. Todos los martes desde las 18 horas por www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como RadioHoyCL, Facebook La Radio Hoy, Instagram RadioHoyCL, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: La asesoría legal traída por expertos de forma cercana certera y sin maquillaje las cosas como son o no por eso acompáñanos en el derecho de cada día marco antonio Sepúlveda, claudio Escubero y ananías gonzález son los abogados que te traen una conversación de los temas que tanto nos cuesta entender y que ellos te grafican todos los martes desde las 17 horas en www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial
2: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Hola, hola, pues ya estamos de vuelta en este lindo programa, de verdad que con una linda energía que nos dejó nuestra invitada Bricia Orihuela, desde aquí desde México. Y bueno, pues para seguir platicando de este tema, de este tema que nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos, mirando es lo que nos falta, qué carencias tenemos y cómo las llenamos nuestras propias carencias. Así que vamos a platicar un poquito también de los tips que podemos tener a la mano como para irlo encontrando ¿no vale? Como para ir llenando estas carencias con, 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 con algunos tips con algunos métodos eh, algo que nos empieces a comentar ¿vale? Bueno, lo primero que hay que decir que la carencia es un vacío pero no es un cajón vacío. Es un cajón sin fondo. Mientras yo no lo revierta, lo que yo le ponga a ese cajón vacío, como no tiene fondo, se me fue. Y se me fue a la nada. Entender que lo que yo siento que me falta, si me falta amor de pareja, el amor de pareja que el otro me está entregando pasa a ese mundo sin fin. Entonces tengo que saber determinar si yo primero que nada, usando este mismo ejemplo, ¿cuánto amor me entrego a mí mismo? Para que el cajón del amor tenga fondo. Pero tiene mi fondo, tiene mi esencia, tiene la forma en que a mí me gusta recibir el amor. Y que soy un amor, o es un tipo de amor que yo mismo soy capaz de darme. Porque entonces ahí tengo un... Como una balancita o algo con que mirar si lo que me está, eh, lo que estoy recibiendo o lo que me estoy llenando del otro es. Porque si no, ese, esa plataforma, si no soy capaz de dármela yo primero, que sería como la tapita del cajón, va a ser que todo el resto pasa de largo. Y como todo el resto pasa de largo, no soy capaz de darme cuenta si lo que el otro me entrega es bueno o malo. Si me sirve o no me sirve, porque sencillamente pasa. Y hay veces que caigo en relaciones de amor adictivas en donde está el golpe, el maltrato, la descalificación, la humillación, la violación. Y todo esto que me va ennegreciendo muchísimo más, pero si yo no le tenía fondo, no me doy cuenta cuando entra. Entonces, lo primero para llenar las carencias, a ponerle fondo al cajón, dándome yo a mí mismo aquello que está en ese cajón. Si es amor, yo mismo me doy amor a mí mismo. Si es dulzura, yo mismo me doy dulzura. ¿Con qué cosas me hago dulce? Creatividad, ¿con qué cosas me doy en creatividad? La creatividad de algunos seres arma una guerra. La creatividad con lo que descubrió su hermana eh, Marie Curie y su esposo es la base de la guerra atómica. Es la base de esta explosión que mató a miles de personas también. Es la base de hoy en día de poder hacerte una radiografía. Es la base de todo. ¿Pero qué voy a hacer yo con esa creatividad? Es lo que va a cambiar. ¿Voy a hacer algo bonito o voy a hacer un arma nuclear? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, para eso tengo que tener la base del cajón. Si no, me voy a asociar a aquellos que tienen su propia creatividad... Y que a mí, como me entra, no tengo la capacidad de poner filtro. Entonces, ese sería como uno de los primeros tips. ¿Y cómo lo hago? Con terapia, con energía, con autoayuda. De las formas que yo sienta que así es. Pero con la predisposición de cada día hacer algo por mí. Qué bonito, no sé si vaya. quisieras agregar algo ahí, Bertie. Sí, qué bonito, qué bonito esta metáfora del cajón, me parece sensacional, porque esa es la, la realidad, todos, en algún momento nuestro cajón está medio vacío, o realmente está vacío, y entonces lo llenamos, y lo llenamos, y permitimos de llenarlo de mil cosas que de verdad no, no necesitamos, no ocupamos, me parece perfecto, creo que el tema número uno de, para llenar el cajón es con nosotros mismos, con el tema de amarnos a nosotros mismos, de mirarnos, con amor, de no ser tan críticos, abrazándonos, con, con todas nuestras carencias, pero también con todas nuestras herramientas. Y ahí yo voy a hablar un poquito del tema de, de amarnos y cuidarnos físicamente. Eh, se pide que cuando tenemos esta ansiedad, porque viene también de ansiedad, esta, estas carencias y estos consumos extras, es como cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alimentación, ¿vale?, eh, el tema de la alimentación estuve como, como mirando cosas que podemos consumir, que nos, que nos den paz, que nos dé tranquilidad, como las semillas, las semillas al consumir semillas nos, nos puede dar eh, eh, algo de tranquilidad, los chocolates, los chocolates es algo que nos abraza con su dulzura, este cuidarnos también todo el tipo de, de semillas, nueces, almendras, eh, las semillas de girasol, también nos ayudan muchísimo, eh, el salmón, por ejemplo, es, es una alimentación que también nos ayuda con su sabor, su suavidad, eh, irnos cuidando también, con un, fíjate, es, encontré que lo que nos da mucha tranquilidad es tomar un vaso de leche tibia en la noche, es como ese abrazo, yo, me parece que es como ese abrazo de sentir a mamá, con un vaso de leche tibia que, que nos ayude a, a a relajarnos y a encontrarnos con esa, con esa paz en, en tema de la alimentación en los tés, esos tés que nos llenan con flores y que nos permiten descansar como el de tila, como el de azares, como el de flores que nos ayuden a descansar porque se pide para que no, no tengamos ansiedad y la ansiedad no nos lleve a estar en, 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 en tomar de más todas estas, estas adicciones hay que irnos controlando en el aquí y ahora, en cada momento. Ejercicio, hacer algo de ejercicio para que se mueva toda esta energía interna que tenemos. El descansar bien vale, importantísimo el poder descansar, el, el relajarnos con, una, con dormir, con ese descansar. Eh, son de las cosas que nos ayudan, nos ayudan a, a tener esta paz, a irnos relajando a la par de ir trabajando, obviamente, con algunas terapias, alguna, algunas este, pues, terapias, hay muchas para poder, para poder tomar, que nos ayuden a irnos encontrando, pero esta parte de la alimentación y del sueño se me hace que es muy linda y que nos ayuda a empezar a mirar nuestro cuerpo, porque lo más importante es mirar nuestro cuerpo, empezar a amarnos más, empezar a darnos cuenta que valemos, que tenemos una valía, y que ese cajón hay que irlo llenando, pero que hay que irlo llenando con nuestro propio amor. ¿Algo más vale que quieras agregarle a esto? Sí. Acercar lo que tú dijiste al cuerpo, me, tomarme de lo de la leche, ¿ya? La leche tiene un montón de nutrientes, ¿ya? Donde el calcio, si es cierto que no tiene tanto como una selga, la leche no tiene tanto calcio como una selga pero la magnitud de todos los nutrientes que trae la leche, rápidamente la percibe mi papila gustativa y empieza a actuar entonces como gratitud. Por eso es que la lechecita nos recuerda a mamá, pero es la memoria de nuestro estómago, es la memoria del cordón umbilical, porque por ahí nos nutríamos. Entonces rápidamente cuando nosotros ingerimos un alimento o el chocolate, eh, hablaste también de las semillas, vamos a recordar esta memoria, esta aceptación automática a la velocidad de la luz, para sentirnos bien y en placer. Eso es el, la importancia del alimento. Esa es la importancia de poder reencontrarnos con la nutrición más sana. Por ahí Alicia decía que todos los temas los teníamos mamá. Bueno, mamá es la que nos nutrió primero. Entonces ahora, desde ahí, desde que yo tengo la voluntad, que ya no quiero tener estos niveles de ansiedad que me sacan de la realidad, por lo tanto tengo que volver forzosamente a esta secuencia de placer inmediato, bueno, es entregarme los nutrientes que a mí me sirven, que a mí me gustan, que a mí me llenan. Yo traje unas hierbas acá, hermosa, ¿ya? Y que tienen que ver... ¿Cómo voy a ir limpiando el cuerpo? Si mi cuerpo tiene un tóxico, que por ejemplo es, puede ser la nicotina, ese tóxico va a hacer que mi cuerpo entienda que necesita más nicotina para estar bien. Se activa esa memoria. La nicotina cuando entró en mí dijo, ¡Wow! Tengo el control y me lleno de este humito y la nicotina se fijona en nuestro organismo. Una persona, no sé si han visto una, la habitación de un fumador, las murallas son grasosas, se van poniendo amarillas. Las uñas, es decir, la información quedó ahí. Lamentablemente, hoy en día, la mayoría de los alimentos, de las aguas que encontramos en, en el mercado, del cigarrillo, todo viene adulterado, ya con algún elemento químico que nos va a transformar más adictivos. Por eso hay que tratar de, de hacer todas las cositas más naturales. Pero hoy en día le están echando ahí cualquier menjunje, cualquier químico que, nuestro, que daña inmediatamente nuestro cuerpo y yo ya necesito más de eso. Y eso lo traen los alimentos, las papas fritas, las galletitas, todas estas cosas. Entonces es importante que yo pueda desintoxicar. ¿Con qué hierbas me voy a ayudar a desintoxicar? ¿O voy, me voy a ir relajando? Ahí vayan a buscar lápiz. Papelito o lo anotan en el celular, porque también todos lo anotamos en el celular hoy en día, y vamos a usar lampayo o lampazo, según la región, el país, se, se nombra de las dos maneras. Nos ayuda a desintoxicar, nos depura y nos refresca, nos da una sensación de vitalidad el cigarro, el alcohol nos queman. el calor de afuera nos quema, el exceso de internet, de estos impulsos visuales, nos quema también entonces ¿qué necesitamos refrescar enfriar nuestro interior y para eso esta hierba es buenísima lavanda, la lavanda nos relaja la lavanda nos hace sentir que la vida es como un jardín de lavandas en violeta en donde está toda la calma Evita que tengamos espasmos, es decir, este nerviosismo, este movimiento, esto que siento que la patita se me mueve, ya nos ayuda mucho a controlar ello. Nos va sedando, nos produce un bálsamo en el tracto digestivo, por lo tanto me empiezo a sentir bien, ya con menos ardor. Y además de eso es antiinflamatorio. Los dolores empiezan a calmarse en forma natural. Otra hierba interesante es la malva. La malva nos va a ayudar a que nuestra garganta se despeje. Todos hemos, bueno, no todos, algunas almas como nosotros hemos carreteado más de la cuenta. Y al otro día, entre la falta de sueño, el humo ambiental, en este caso, eh, o el humo que yo ingiero también, igual estamos ingiriendo cuando estamos en un ambiente. El alcohol, la falta de tranquilidad del cuerpo, hace que al otro día estamos locos, Si nos cuesta respirar, se nos acelera el corazón, nos cuesta hacer estos impactos, me siento ahogado, entonces tengo que despejarla, el agüita de malva no ayuda a ello, entonces si mezclamos una cucharadita de malva, una cucharadita de lavanda, una cucharadita de lampazo, ya eso le agregamos, en este caso, medio litro de agua caliente y lo tomamos en la mañana, antes o después del desayuno, con 20 minutos mínimo de diferencia entre uno y el otro, vamos a sentir que podemos empezar el día diferente. Pero no porque ingerí una, una Red Bull, una energética para activarme, sino que mi cuerpo empieza en ese momento a desintoxicarse. Y si a esto le vamos a agregar tilo, también vamos a ver que de alguna manera la ansiedad baja. Entonces ahí tendríamos otro elemento, otra hierbita de fitoterapia. Y todos los días, si yo voy a estar en un proceso de desintoxicación, cola de caballo para activar la función renal, para limpiar mis vías urinarias y para ayudar a depurar mis intestinos. 15 días de limpia plata siempre van a ser beneficiosas. Limpia plata, cola de caballo, en la misma hierba, según el lugar donde la sacamos. Es así, la vamos a tomar solita en esta ocasión. ¿Por qué solita? Porque necesitamos que la información, que el código que trae esta planta, entre en mí. Separado del resto cuando es un proceso de desintoxicación por una adicción. Entonces, coloco tres cucharadas de la hierba, la agrego el agua caliente y, y lo reparto en tres, cuatro vasos durante el día, lejos de los alimentos, lejos de otras hierbas. Sí, me va a hacer ir mucho más al baño a hacer pipí, a orinar. Así que, bueno, tengámonos los tiempos también de que si mi cuerpo pide evacuar líquidos o sólidos no los retengo porque me tengo que empezar a amar esa base de cajón que hablábamos significa hasta el tiempo que me voy a dar para ir al baño ya hay veces que ni en la casa ni en cuarentena voy a tiempo lo demoro, lo demoro porque siento que no es importante, al contrario al contrario, es una ceremonia fundamental del día de estar vivo que todo lo que yo ingerí y transformé, debo sacarlo de mí y tomar así la vida. No se te escucha ti, Estás en silencio. Ahí está. Qué, Ahora, qué sí. buenas recetas, qué buenas recetas. Vale, de verdad que, que me encantó. Fíjate que encontré también, vale, que me llamó mucho la atención el plátano. El plátano también nos ayuda a, a encontrar esta suavidad en nuestra vida el sushi, lo que son los cereales, el arroz, por eso eh, eh, quiero pensar que es el sushi, porque los cereales eh, nos calman también esta parte del cerebro que nos dan como esta, como esta calma y esta paz, la avena, el trigo, eh, creo que hay tantas cosas que nos pueden, la lechuga, todo lo que son las verduras verdes, eh, nos ayudan también, nos ayudan a, a encontrar esta, esta calma en nosotros mismos. Así que bueno, pues con todo esto, Vale, son varias las, las, las recetas que se pueden dar para que vayamos encontrando esa, esa paz, poder ir llenando ese cajón del que se ha platicado esta mañana, maravillosa como metáfora, de ir llenando este cajón de verdad, de amor, de pureza, de claridad, de conciencia en nosotros mismos. A veces se cree que es difícil, pero de verdad que no, es amándonos, amándonos es como nos vamos reencontrando y podemos ir llenando estos espacios que nosotros tenemos que vivir en el aquí y en el ahora. Creo que, que es bien importante, bien importante que nos regalemos, nos regalemos ese tiempo y nos llenemos nuestro cajón de amor, de amor para nosotros mismos, ¿vale? Sí, eso es fundamental, el entendernos cómo funcionamos es amor el programa que nosotros estamos desarrollando como viaje infinito va entregando elementos que nosotros vamos considerando en cada reunión en cada ejercicio, con los invitados cuando lo conversamos con todas las personas que colaboran en este programa y han colaborado en una forma de irnos descubriendo de irnos conectando a nuestro interior y ir despertando ese amor yo por qué no me amo ...porque me desconozco... ...porque lo que vi de mí... ...lo encontré horrible... ...soy lo peor. ...lo que veo en el espejo... ...tampoco me gusta... ...lo que veo alrededor... ...tampoco... ...y ahí es cuando me dejo de amar... ...pero si me empiezo a comprender... ...empiezo a entender... ...de dónde vengo... ...quién soy... ...me empiezo a... ...redescubrir... ...en una misión... ...en un contrato... ...que venía a hacer acá... ...aquello que me cuesta... ...es lo que yo elegí... ...para resolver... Y cuando ya lo resuelvo, tengo todo por delante para crear un nuevo contrato. Y todo se puede hacer. No hay nada que sea definitivo. El ser humano lleva un alma infinita. En este plano, en otros planos, en todos los tiempos. Una multidimensionalidad que es accesible a mí. Siempre y cuando sepa quién soy yo. Y me acepte. Cuando me empiezo a rechazar es cuando caigo en estos ciclos raros. Cuando me empiezo a rechazar es cuando me desconecto, cuando ya no me veo. Y si yo no soy capaz de verme a mí mismo, ¿cómo me va a ver el otro? Si yo ando en la vida como un ser invisible. O ando en la vida con un traje falso. Entonces el otro me, me trata con lo que ve. Cuando yo me saco todas esas falsedades y me empiezo a mostrar tal cual soy, eso también ocurre en los hogares, ocurre dentro de nosotros y soy capaz de tomarme un segundo y mirar al otro sin el disfraz, mirar al otro sin el rol que le toca, mirar al otro como un espejito, como un ser tan bondadoso como yo, la perspectiva cambia, las relaciones cambian y yo ya dejo de estar tenso, dejo de juzgar, me empiezo a reír, a sonreír y entiendo que todo lo que el otro hace, que hace que yo me sienta vulnerable, agredido, víctima, no despierte ese victimario sobre mí o sobre otros. Y ahí voy alcanzando el equilibrio. En ese despertar, en ese darme cuenta, ayudando a nuestra sangre a estar más limpia, podemos salir de los ciclos de adicción. Los ciclos de adicción pueden ser totalmente temporales. Basta que una persona en el mundo haya salido y todos podemos salir. Si uno lo hizo, todos pueden. No hay ninguna condición para que así no sea. La adicción además, como tal, física, no nos la llevamos al otro mundo. La dejamos acá. Pero ¿para qué vamos a dejar el traje de la adicción cuando estamos muriendo? Si lo podemos dejar antes. Y empezar a vivir. Vivir sin dependencias, es totalmente distinto, es un estado de plenitud que no me lo da ni me lo otorga ninguna planta medicinal, ninguna hierba, ninguna sustancia química, ningún afán de la mente de este ciclo de, de satisfacción tan inmediato, porque se mantiene. Todo el resto me dura el rato que tengo el elemento externo. Pero cuando me aprendo yo a dar esa satisfacción, es permanente. Quiere de decir que está en los sueños, está cuando abrazo, está cuando pienso, está cuando me apuran en el auto, está cuando me, a lo mejor me enfermé de una rodilla, está siempre. Bertie, Así es, Vale, así es. Y bueno, yo voy a, yo cierro hoy. Mi cierre de hoy va a ser abrazando. Abrazando a papá y a mamá como hayan sido, porque fueron y son los perfectos para mí, y amándome a mí mismo, a mí mismo así como soy, perfecto, para llenar, para llenar ese cajón que tiene, que tiene eso, mi esencia, mi corazón y, el, y la parte hermosa de lo que yo soy. Con eso cierro, vale, con el que todos podemos, todos podemos llenar nuestros propios corazones y mirar desde nosotros mismos esa, esa belleza y esa fuerza interior que cada uno tiene así cierro Vale, porque ya estamos a tiempo <risa> bueno, yo cierro con el reconocimiento que somos infinitos y somos más que la adicción somos seres perfectos y divinos en un aprendizaje y en esa infinitud conéctate a tu interior y ya llegamos entonces con el momento de ir saliendo de este programa y decirles que la próxima semana vamos a estar también hablando de adicciones pero vamos a tocar ahora la familia, el entorno estas relaciones que se fueron dando vamos a profundizar mucho más en eso también con tips, también con invitados para seguir creciendo todos juntos si no alcanzaste a escuchar el programa hoy completo bueno, mañana a las 15 horas se repite por Radio Matista. 15 horas de Chile, 14 de México, así que a la hora ahí como de almuerzo allá nos pueden estar escuchando y que también la subimos a nuestras páginas de face, en, por Facebook, donde también lo pueden encontrar y descargar y que también vamos a estar en YouTube a partir de mañana. Gracias a Radio Hoy, gracias Mike por estar acompañándonos, a Radio Hoy por potenciar este programa, por generarnos este espacio y nos vamos con una canción de Diego Torres, que es Abriendo Caminos. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Hasta luego.
6: mis calles me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte como un río que camina hacia el mar quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana yo quiero un sol un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte. En este mundo perdido también hay buenos amigos. Cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente. por andar y aunque en el mundo hay personas tan grises hay otras que no paran de ir Hacia el mar, ríe y llora, aunque da mucho por andar tu belleza. Yeah, yeah. sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser
0: El encuentro de esta semana. Conéctate nuevamente el próximo martes e inicia un nuevo viaje infinito y la conexión a tu interior.